0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Yang saya hormati Bapak Sahibul Bayit Beserta seluruh keluarga Bapak Haji Ender Muda Bapak tak dapat saya sebutkan satu persatu alim ulama, sedik pandai, hadirin, hadirat ibu-ibu, bapak-bapak, -ibu, adik-adik insyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. amin ya saya tadi salat asar di masjid seberang ah, zuhur salat zuhur selesai salat zuhur mencari alamat ini dibimbing oleh pak pegawai PLN Sampai di depan Ragu saya Saya buka SMS balik Karena di dalam SMS itu undangan Rumah baru Tapi dari tendanya macam Orang rumah baru Jadi takut saya salah alamat Salah undangan Jadi ternyata begitulah Kalau Pak Ender mudah membuat acara Jadi dikemas yang begitu indah Masya Allah Bapak ada ni buah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau melakukan suatu amal tu mesti ada dalilnya Kalau tak ada dalilnya kata Nabi man fi ma minhu. Siapa membuat buat amal Tak ada dalilnya Maka amal tu tak diterima Mardud ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kita berkumpul siang ini Datang menyambut undangan saudara kita Makan bersama mendengarkan bacaan Al-Quran Bersyukur ikut merasa senang dengan saudara seiman Apa dalilnya Maka seorang ulama bernama ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan Ketika Nabi Musa AS diselamatkan Allah Menyeberang Laut Merah sampai ke Palestina Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram Maka Nabi melaksanakan puasa Mengapa Nabi berpuasa bersyukur kerana Allah menurunkan nikmat diselamatkan Nabi Musa. Nabi saw puasa hari Senin. Mengapa Nabi puasa hari Senin? Ketika ditanya Nabi menjawab, Zakayaumawulid tu hari itu aku dilahirkan. Nabi bersyukur kerana dia lahir ke dunia dengan selamat. Intinya apa? Boleh bersyukur pada hari diturunkannya nikmat. Cuma cara bersyukur ni banyak Nabi mengajarkan cara bersyukur puasa Cara bersyukur solat sunat Cara bersyukur berzikir Cara bersyukur baca Quran Pak Ender muda dan keluarga Sudah bersyukur dengan puasa Karena puasa tak perlu mengajak orang ramai-ramai Sendirian bisa Beliau bersyukur dengan solat sunat Tak perlu ajak orang ramai Malam bangun tahajud Sudah bersyukur Bersyukur dengan berzikir Pun tak perlu ramai-ramai Berzikir sendirian Justru kata Nabi Orang yang mendapat naungan pahala itu man, Seseorang yang Berzikir dalam kesendirian Kesunyian Menetes air matanya Jadi yang zikir ramai-ramai tak disebutkan Tapi dalam proses latihan Itu boleh Karena kalau sendirian lama baru menangis Tapi kalau ramai Tengok kawan kanan menangis Kiri menangis, tak menangis, segan Jadi untuk latihan Boleh bersyukur dengan cara membaca Quran sendirian membaca Quran tapi ada cara yang bersyukur tak bisa sendirian ada cara bersyukur mesti panggil orang ramai apa itu? bersedekah jadi hari ini beliau sudah bersyukur yang empat sudah puasa sudah solat sunat sudah berzikir sudah baca Quran sudah ada syukur yang tak bisa sendirian apa itu? syukur bersedekah mesti ada orang ramai maka dengan berat kaki lah datanglah kita pada hari ini kaki berat perut ringan karena kosong sampai di sini baru diisi ini dalam rangka bersyukur yang kelima mensyukuri nikmat Allah berbagi kepada sesama tapi ada orang yang mengkritik berbagi itu kan pada orang susah Pak Ustaz fakir miskin, anak yatim orang terlunta, panti jompo mengapa orang kenyang, orang senang dikasih makanan, mana dalilnya seorang sahabat Nabi namanya Itzban bin Malik mengundang Nabi SAW datang ke rumahnya bukan hanya Nabi datang pula Abu Bakar bukan hanya Nabi dan Abu Bakar datang sahabat yang lain, ramai datang dimasakkan makanan namanya Khuzairah Khuzairah campuran tepung gandum dipotongkan daging kecil-kecil Itu dimakan bersama. Jadi ada dalil mengundang orang makan bersama atas dasar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lakukan hari ini adalah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW mensyukuri nikmat Allah dengan yang kelima dengan cara berbagi kepada sesama, bersilaturahim dan lain sebagainya. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bercerita tentang rumah. Maka kalau kita buka Al Quran. Ada beberapa kata yang menyebutkan tentang rumah. Dalam Quran disebutkan kata dar, dalam rumah disebutkan kata manzil, dalam Quran disebutkan kata bait, dalam Quran disebutkan kata maskana. Beda banyak kata menyebutkan tentang rumah. Maskan, manzil, bait, dar. Kalau diurut isinya dar Berputar. Kenapa berputar? Kerana orang di dalam rumah itu dia berputar saja. Kamar mandi, kamar tidur, dapur, ruang tamu. Berputar. Mereka disebut dar. Disebut dengan bait Diambil dari kata. Bat, ya bit. Artinya menginap di waktu malam. Jadi rumah itu fungsinya tempat menginap di waktu malam. Jadi kalau ada kawan kita ditelepon di mana? Di luar kota. Di mana? Pergi di sana. Tak pernah menginap. Itu rumah tak disebut dengan bait. Karena tak tempat dipakai menginap di waktu malam, rumah dipakai gunakan kata manzil. Manzil tempat turun. Orang yang turun dari atas perbukitan tinggalnya di lembah. Tempat dia tinggal di lembah itu disebut dengan manzil. Yang keempat, makna rumah disebut digunakan kata masakin. Apa beda dengan orang miskin? Orang, mas, orang miskin pakai ia. Masakin, itu orang miskin. Kalau tak pakai ia, masakin artinya rumah-rumah. Jadi membaca Quran ini kalau salah panjang pendeknya Orang miskin bisa berubah jadi rumah Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maskan, masakin Itu diambil dari sakana Sakarna artinya tenang Apa maknanya? Rumah menjadi tempat orang untuk bertenang Kalau rumah itu hanya dijadikan sebagai tempat makan Apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah dijadikan sebagai tempat tidur apa beda rumah dengan hotel Kalau rumah dijadikan sebagai tempat menonton apa beda rumah dengan bioskop Oleh sebab itu orang yang mendatangkan ketenangan di dalam rumah maka itu barulah disebut dia sebagai maskan Sudahkah kita menjadikan rumah sebagai baik Sudahkah kita menjadikan rumah sebagai dar Sudahkah kita menjadikan rumah sebagai manzil Sudahkah menjadikan rumah sebagai tingkat paling atas sebagai Maskan tempat ketenangan kalau kita tengok penggunaan kata maskan untuk tempatnya digunakan maskan, untuk isinya digunakan litas kuno وَمِنْ أَيَتِهِ Di antara tanda kebesaran Allah أَنْخَلَقَ لَكُمْ azwajan Dia ciptakan kamu pasangan hidup untuk apa? لِتَسْكُنُوا ilaiha Supaya kamu merasa tenang Isinya di dalam membuat tenang Tempatnya menjadi ketenangan Ketemu dua ketenangan Orangnya membuat tenang Isinya membuat tenang Rumahnya tempat bertenang Orang rumahnya mendatangkan ketenangan Barulah dia disebut sebagai Sakan dan Maskar Jadi tak perlu rumah baru, orang rumah harus baru, tak perlu. Dia yang pentingkan sinyalnya Casing boleh ganti-ganti. Hari ini warna merah, besok warna biru, sinyal tetap satu. Sekali simpati, tetap simpati. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi, makna rumah adalah sakan. Bagaimana Nabi mengajarkan tempat rumah? لا تجعلوا Kubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur Mengapa rumah jadi kubur? Karena tak pernah diperdengarkan ayat-ayat Allah Bagaimana cara sahabat Nabi membuat rumah supaya berubah tidak menjadi kubur? Maka datanglah sahabat Nabi namanya Ijban bin Malik Dia undang Nabi datang ke rumahnya Lalu apa kata Ijban? Ya Rasulullah Tolonglah engkau sholat di pojok rumah saya ini mengambil berkah Maka Nabi pun bertanya, Mana tempat yang saya akan salat? Ini bukan hadis da'ib, Bukan hadis maudhu, Hadisnya sahih disebutkan dalam sahih Bukhari, Dalam bab, Ibtighadul bait masajid, Membuat dalam rumah ada masjid. Kok kita setahunya selama ini masjid itu di luar rumah? Ada masjid di dalam rumah? Maknanya tempat salat, Di dalam rumah. Jadi sahabat Nabi mengundang Nabi datang ke rumah Minta supaya Nabi salat di dalam Lalu Nabi bertanya Mana sudutnya saya mau salat Lalu dia salat di sudut itu Maka sudut itu dijadikan sebagai musalla Tempat salat tapi bukan salat wajib Salat sunnat Ij'alu min salatikum fi buyutikum Jadikan sebagian salat kamu di rumah Jadi hadisnya jangan dibaca tekstual Kalau ditanya kenapa tak pernah datang ke masjid Kata Ustaz kemarin jadikan sebagian solat kamu di rumah, saya di rumah saja. Maknanya sebagian di situ solat sunat, solat sunat tahajud, solat sunat makdiyah jumat, solat sunat witir dan lain sebagainya dilaksanakan di rumah. Yang pertama untuk menjauhkan diri dari sifat iria, karena biasa orang kalau di tengah orang ramai, oh itu tegaknya lama betul. Cari ayat paling panjang. Kok bisa Yasin distel? Tapi kalau sudah sendirian, iftitah Fatihah sama ayat tembus satu nafas. Oleh sebab itu dianjurkan salat sunat di rumah, kenapa? Karena di rumah sendirian jauh dari riak, lebih khusyuk, maka salat di rumah. Tapi jangan pula gara-gara mau salat di rumah tak salat sunat di masjid. Nah, ini pun salah. Berdalil dengan nabi, ketika habis salat Jumat ditanya, kenapa Bapak tak salat sunat ba'diyah? Nabi itu salatnya di rumah. Nabi itu habis solat Jumat langsung pulang ke rumah. Rumahnya di sebelah. Di sebelah Masjid Nabawi itu rumah Nabi. Kita anda setelah solat Jumat duduk dulu warung kopi bercerita dulu rumah nun jauh. oleh sebab itu kalau jaraknya jauh kita tetap salat sunat di masjid menjaga kehusuan tapi sebagian salat kita dilaksanakan di rumah kenapa? kata Nabi ja kubura. jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur salah satu caranya melaksanakan salat sunat ini dijadikan sahabat sebagai tempat salat namanya musalla. bagaimana cara lain supaya rumah jangan jadi kuburan? membaca Al-Quran di dalam rumah Tadi sudah dibacakan Al-Quran Tak tanggung-tanggung Tadi bapak sebelah saya bertanya Siapa saja yang mengaji ini Ada kori juara Kota Madia Ada kori juara Provinsi Riau Ada kori juara nasional Ada Imam Masjid Agung An-Nur Ada kori juara internasional di Iran Tak tanggung-tanggung Bagaimana Pak Ender mengumpulkan kori-kori ini Setahu kita dia mengumpulkan sawit selama ini mengumpulkan qari pada hari ini ini usaha untuk membangkitkan gairah membaca Al-Quran di dalam rumah ini start point startnya dipanggilkan qari-qari selanjutnya dilanjutkan tradisi membaca Al-Quran di dalam rumah dulu kita diajarkan kalau habis maghrib sampai ke insya mengaji di masjid dua saja mengaji di masjid kalau tak mengaji di masjid mengaji di rumah saya pribadi saya pribadi khatam Al-Quran itu tak mengaji di masjid, mengaji di rumah saya khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan ibu saya di rumah setelah itu baru mengaji ke tempat lain tapi zaman sekarang tidak orang sudah dilalaikan, banyak yang melupakan zaman dulu belum ada lagi Facebook zaman dulu belum ada lagi Twitter zaman dulu belum ada lagi game zaman sekarang habis waktu ini diporsir maka Departemen Kementerian Agama membuatkan program Maghrib mengaji Untuk apa? Membangkitkan lagi tradisi lama menghidupkan kajian Al-Quran dari Maghrib menjelang Isya. Bisa di rumah, bisa di rumah, tapi alangkah baiknya di rumah, kita ramaikan membaca Al-Quran bersama keluarga, bersama saudara. Apa maknanya? Na'udzubillah. dan memang sudah janji kita kepada Allah sampai usia kita tutup usia inna lillahi inna ilaihi rajiun meninggal kita tinggal anak tu di rumah maka ketika dia lewat di tempat kita sujud itu ketika dia menengok menetes air matanya maka dia berdoa rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lewat dia di tempat kita biasa salat datang rindunya ingat dia dulu bapak saya kalau jam 9 pagi pasti dia duduk di sini salat duha maka berat pun langkah kaki dia dia akan beruduk, dia salat tuha di tempat itu apa sebab? mengingat orang tua zaman dulu itu kalau kita buatkan satu pojok untuk berzikir, baca Quran dan salat sunat tapi kalau dibuatkan satu pojok salon untuk minum kamput nanti setelah kita mati dia pun ingat dulu bapak saya kalau malam tahun baru ramai-ramai diundangnya orang pesta sabu ke sini mari kita buat tradisi yang tak baik itu sebab itu apa yang dilakukan Pak Ender muda hari ini ini bagian dari dakwah ini bagian dari mengajarkan sunnah yang baik kepada anaknya khususnya dan keluarganya ini akan dilanjutkan 20 30 tahun akan datang kita musnah dari permukaan bumi ini tradisi yang baik ini akan tetap mereka laksanakan apa kata nabi man sanna fil islami sunnatan hasanatan siapa yang melaksanakan sunnah yang baik falahu ajruha wa ajru man amila dia dapat pahalanya ketika dia meninggal dunia anaknya melanjutkan maka pahala itu tetap mengalir itulah yang kita inginkan pada hari ini bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita lakukan petang ini akan selesai berakhir waktu maka berakhirlah acara tapi orang lain akan terinspirasi dan inspirasi itu dia wujudkan dalam bentuk amal lalu diikuti oleh orang, orang lain bisa dibayangkan satu menular sepuluh sepuluh menular sepuluh menjadi seratus ribu sejuta dan lain sebagainya ini akan menjadi investasi dunia akhirat yang akan kita kutip amal jariah di akhirat kelak Bapak dan Ibu Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama membuat sudut di rumah sebagai tempat salat zikir dan baca Al-Quran Supaya kita menjadi beramal dalam rumah. Satu lagi yang diajarkan Nabi saw juga disebutkan dalam Al Quran, Ya Aiyuhaladina Amanu, Hai orang beriman, lata dohlu buyutan, royobuyu, dikum. Jangan kamu masuk ke rumah selain rumah kamu, hatatas takni suwatusanlimu mengucapkan salam. Mengucapkan salam apa maknanya? Memberikan ucapan tiga ucapan dalam satu hembusan nafas. Assalamu alaikum warahmatullah. wa barakatuh kepada orang di rumah walaupun itu orang rumah kita sendiri kita ucapkan salam tak ada orang di rumah ada makhluk Allah yang lain jid muslim yang ada di dalam kita ucapkan salam kepada mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah banyak orang menyepilihkan salam dia anggap ini salam ini bisa diganti dengan selamat pagi kalau kita ucapkan selamat pagi pagi itu saja selamat siang petang belum tentu ada jaminan keselamatan Kalau kita katakan selamat datang Selamat datang ya pak Waktu datang itu selamat Pulang belum tentu selamat Ketika kita sampai ucapkan Kalau kita sanggup mengucapkan Assalamualaikum Selamat nyawamu Selamat hartamu Selamat rumahmu Selamat anakmu Selamat keturunanmu Selamat agamamu Wa Allah mencurahkan rahmat kepadamu Wa barakatuh Ada berkah Kita tak mintakan barakatuh Yang kita mintakan kepada Allah Dalam bentuk plural Jama' Wa barakatuh banyak berkah dalam hidup berkah usia, berkah anak dan keluarga berkah pendapatan, berkah agama itulah yang selalu kita mo mohonkan kita mintakan kepada Allah Subhanahu SWT ini diajarkan untuk masuk dalam rumah mengucapkan salam ini sudah kita jadikan tradisi karena sudah menjadi tradisi maka menjadi kebiasaan sesuatu kalau sudah menjadi kebiasaan hilang maknanya hanya di mulut saja mengucapkan lidah tak lagi mengucapkan Assalamualaikum bahkan di Tradisi SMS sudah tak lagi murni assalamualaikum cukup saja ASL, AM, WRWB. Oke okay, ini tak lagi di bagian doa. Kita mengucapkannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang hadirin Allah SWT Apa anjuran selanjutnya? 1 2 3 yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata sesungguhnya malaikat la tadkhulu tak masuk Fil tak masuk ke dalam rumah fihi tamasil di dalamnya ada tamasil patung. Apa definisi patung? Patung itu sesuatu yang berbentuk baik dipahat, baik dibentuk tanah liat maupun pakai cetakan. Kalau dia berbentuk makhluk yang ada ruhnya, binatang dan hewan, maka malaikat tak masuk. Hadisnya sahih, innal malaikata sesungguhnya malaikat tak masuk baitan ke dalam rumah fihi tamasil di dalamnya patung tapi yang tak masuk ini malaikat rahmat malaikat maut tetap juga masuk kalau malaikat maut tak masuk dah lama saya beli patung aristoteles saya pasang biar tak mati-mati kalau malaikat maut tak masuk ke rumah ada patung maka tak akan mati-mati pemimpin-pemimpin kafir musyrik karena semua ada patung kalau tak percaya setiap rumah orang musyrik ada patung mana patungnya, tergantung di tiang tapi malaikat tetap masuk malaikat maut malaikat rahmat yang menabarkan ketenangan itu tak masuk oleh sebab itu, ketika seorang bapak mengajarkan Quran kepada anaknya dari maghrib sampai ke Isya dia bacakan ayat-ayat, dia bacakan hadis-hadis maka malaikat berkumpul apa kata Nabi SAW haffad bihimul malaikah malaikat menaungi, mengelilingi ketika malaikat mau masuk, dia tengok ada patung, tak jadi malaikat rahmat masuk ke dalam. Oleh sebab itu, kalau ada kita singkirkan, kita buang, kita ganti dengan yang hidup. Hobi betul menengok ikan, jangan beli patung ikan. Belikan hidup. Nampak dia. Jelas. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mengapa patung ni tak boleh? Zaman dulu patung melupakan objek sembahan. Dikhawatirkan imannya rusak. sebab lain mengapa tak boleh karena patung ini tempat tinggalnya jin berarti kalau orang menyediakan patung di rumahnya itu sama dengan menyiapkan satu kamar untuk jin lalu dia setiap hari mengusir jin A'udzubillah minasyaitanirajim A'udzubillah minasyaitanirajim jin itu pun bingung ini orang kaya disiapkan kamar tapi selalu diusir maksud lo kata jin itu kamu dah disiapkan kamar ini kamar untuk kamu tapi dibacakan dia heran ini orang kontradiktif ada yang menyalah dengan kajinya tak lurus kalau kita mau usir setan usir setannya usir juga tempatnya jangan dibuatkan tempat lalu dia diusir oleh sebab itu kadang setan ini dengan kita banyak juga dia bingung semalam saya berceramah ke Rokan Ampat Koto baru pulang tadi malam menjelang subuh kata bapak itu Pak Ustaz saya mendengar hadis ini entah sahih entah tidak Apa namanya Pak? Katanya setan itu minta pensiun dini Oh saya tak pernah dengar Apa sebab? Katanya sebab yang pertama setan itu minta pensiun dini Katanya karena setan itu mengaku Banyak manusia yang ulahnya lebih parah dari kami lagi Jadi pekerjaan kami ini sudah mereka lakukan Jadi untuk apa lagi kami berbuat? Tak perlu lagi kami menggoda. Dulu kami menggoda orang jahat, orang baik, orang baik yang kami goda kata setan. Sekarang sudah banyak orang jahat, jadi sesama setan tu apa lagi kami saling menggoda kata setan. Itu kemudian sebab yang lain mengapa dia minta supaya pensiun dini? Sering kali kami ini dijadikan kambing hitam. Dia mencuri disalahkannya kami, dia berzina disalahkannya kami, dia makan korupsi disalahkannya kami. Padahal kami menggoda tidak, makan pun tidak. oleh sebab itu jangan sampai kita menyediakan tempat lalu mengusir ini tak sesuai. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT Selanjutnya, apa lagi yang tak boleh? Wa nasi mayyashri wal hadis. Ada sebagian manusia yang sengaja membeli lahwal hadis. Asal kata lahwu sia-sia, hadis cerita, cerita sia-sia. Makna cerita sia-sia menurut tabi'in bernama Mujahid murid daripada Abdullah bin Abbas sahabat nabi yang pakar tafsir Al-Quran makna lahwal hadis itu lagu tak boleh melagu-lagu di dalam ruah kenapa? itu kecaman Al-Quran masalah lagu ni terbagi dua, satu yang sangat ketat asal lagu Arab tak boleh, apapun nama lagunya Arab, asal melagu tak boleh, melagukan Quran pun tak boleh makanya lurus-lurus saja baca Quran Tak ada sababayati, Hawan, sikah, tak boleh. Hijaz, tak boleh. Harus baca rata. Ini yang sangat ekstrim. Yang satu ni tidak. Tengok dulu lagunya apa. Kalau dengan lagu tu membuat Al-Quran tu masuk ke dalam hati, maka kita kenal qari-qari yang besar, Syekh Abdul Samad Abdul Basit, Syekh Khalil Al-Husari, Syekh An-Nu'ayna. Ini orang-orang yang dengan suaranya, memasukkan Al-Quran ke dalam lagu, ke dalam hati manusia. Kalau dibaca lurus-lurus saja, bisa jadi dia tak masuk masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kalau masuk masih lumayan. Ini masuk telinga kiri keluar juga telinga kiri. Tak masuk sama sekali. Oleh sebab itu, kata Nabi saw, Zayyinul Quran bi aswatikum hiazilah al Quran dengan suara. Disuruh menghiasi Quran dengan suara Bahkan dalam hadis lain apa kata Nabi Laisa minna man lam yataganna bil-Quran Bukan golongan kami Orang yang tidak melagukan Al-Quran Tapi tentulah lagunya Lagu yang sesuai Tidak merubah makharijul huruf Tidak merubah panjang pendek dan lain sebagainya Ini yang menyentuh hati Masuk ke dalam kalbu Sehingga ketika orang mendengar bacaan itu Bertambah imannya Mengapa sahabat Nabi dulu Begitu nyaman mendengar bacaan Boleh jadi kerana suaranya bagus karena lagunya lembut Menyentuh hati Tak terasa lama tegak berdiri Kita bisa rasakan sendiri Kalau lo sudah suara tu ketat Suaranya tak bagus kurang Maka akan terasa lama Tapi kalau ayatnya enak didengar Itu akan mempengaruhi Kehusuan solat kita Demikian juga dengan di luar solat Ini masalah lagu lalu lagu yang dalam bentuk umum maka seorang ulama bernama Syekh Yusuf Al-Qardawi menulis satu buku judulnya Fiqhul Aghani Wal Musiqah Fiqh lagu dan musik jadi kalau selama ini kita dengar Fiqh zakat, Fiqh salat, Fiqh haji, Fiqh umrah, Fiqh taharah ada namanya Fiqh musik ini perlu bapak ibu beli untuk menunjukkan kepada anak-anak Di situ disebutkan bahawa semua hadis yang melarang tentang alat musik hadisnya baik Tak bisa dijadikan sebagai dalil. Oleh sebab itu, hukum musik, hukum lagu sama seperti ucapan. Kalau maknanya baik, maka dia menjadi boleh. Tapi kalau maknanya baik, tak baik. Mengajak peperangan, mengajak orang untuk berbuat kekerasan, mengajak kepada perbuatan maksiat, nafsu sek dan lain sebagainya, maka lagu ini haram. Kalau kita dengar tadi lagu yang dinyanyikan, oleh saudara-saudara kita hampir tak ada satu pun yang bertentangan dengan syariat lagu yang bagus addinulana alhaqqulana al wal waladlulana walhaqqulana walkululana addilulana agama tuntuk tu kita waladlulana keadilan tu milik kita walhaqqulana kebenaran tu milik kita walkululana semuanya yang baik-baik milik kita sehingga kita dengarkan dengan suara yang bagus dengan irama yang baik masuk ke dalam hati maka menjadi kebenaran yang masuk ke dalam hati orang beriman Tapi kalau sudah lagu tu tak baik Kata-katanya tak baik Syairnya tak baik Itu akan mempengaruhi kepada perbuatan orang Semester yang lalu saya mengajar Metodologi studi Islam Di Fakultas Ekonomi Dan Sosial Fekonsos Sampai kepada tema tentang lagu Saya jelaskan Lagu ini terbagi dua Kalau lagu tu maknanya baik Mengajak berselawat kepada Nabi Mengajak mengagungkan agama Allah Mengajak membaca Al-Quran Maka dia baik Tapi kalau lagu ini tak baik Maka dia mendatangkan azab Allah Maka hukum lagu itu pun haram Tapi mahasiswa ini kadang dia mencongkel-congkel Mana contoh yang tak baik Pak Ustaz? Banyaklah lagu yang tak baik Kamu sendiri bisa dengar Ya kami mau dengar Cuma mana bunyinya? Terpaksa lah saya nyanyikan satu lagi Apa saya bilang? Kalau kamu mau dengar lagu tak baik Inilah dia dengar lagunya uh, Tak ingat saya lagunya Tapi bapak dan ibu bisa mendengarkan lagu-lagu yang tak baik Generasi yang sekarang ini dia mau alternatif Kalau dikatakan ini tak baik, ini tak baik, ini tak baik Dia akan tanya, yang baik itu mana? Mana yang baik? Apakah dia mesti menunggu ada orang selamatan rumah baru Baru dia mendengar lagu baik? Sebab itu tadi saya sampaikan ke Pak Zulkifli RMA, ini direkam suara yang bagus ada klipnya yang bagus disampaikan kepada orang jadi ketika kita mengatakan ini aram ini subhat ini tak baik ketika dia mengena, bertanya mana yang baik ah ini yang baik ini kalau dikatakan ini penyanyi yang tak baik ini ganteng-ganteng yang baik pun ganteng-ganteng juga itu suaranya bagus juga jadi ada alternatif supaya tampaklah itu itu juga sekarang banyak umat Islam ini menambah rukun padahal rukun dan syarat sudah ditetapkan pada para fuqaha ahli fikih, jadi ditambah ditambah rukun khitan anak kalau tak ada keyboard tak sah pesta nikah kalau tak ada band menyanyi tak sah ada menambah rukun di ujung kita dulu belajar fikih urutan rukun terakhir tertib titik habis ya, ditambahnya ada rukun susulan jadi bukan nabi aja yang ada nabi susulan Rukun pun bertambah rukun susulan Oleh sebab itu merubah ini tak bisa Saya tak bisa merubah mengatakan Itu haram, itu tak baik, itu bid'ah, itu dalalah Mereka akan bertanya Mana alternatifnya Yang halal itu mana Pak Ustaz Oleh sebab itu yang menjadi jawaban Saudara-saudara kita yang menekuni bidang Marawis nih lagunya Itu akan menunjukkan kepada yang baik Di samping hal-hal baik yang lainnya Dalam bidang seni Karena dalam Islam ini ada seni Seni lagu, seni tulisan, seni kaligrafi Seni gambar dan lain sebagainya bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Poin terakhir Hari ini kita diajak Untuk mengukur iman itu poin terakhir yang ingin saya sampaikan setelah bercerita tentang apa yang layak untuk rumah apa yang tak boleh untuk rumah poin terakhir kita diajak mengukur iman bagaimana cara mengukur iman? kata Nabi La ahadukum, kamu tak beriman sampai kapan? Li sampai kamu sayang pada saudaramu linapsi, sama seperti sayang pada diri sendiri kita datang ke sini rumah ini bukan rumah kita bukan ada urusan tak ada hubungan dengan kita, tapi kita ikut merasa senang, mengapa kita ikut merasa senang, karena kita ikut merasakan senangnya Pak Haji Endar Muda, senang dia, senang kita, susah dia, susah kita itu sifat orang beriman, tapi orang banyak disebutkan dalam Quran tak begitu, bagaimana sifat kebanyakan orang, intamsaskum hasanatun kalau kamu dapat nikmat susuh Mereka susah hati. Wa tapi kalau kamu dapat musibah, ia Senangnya bukan main. Jadi kalau dapat SMS, silakan datang Pak endar rumah baru. Oh, susah hatinya. Tapi kalau dikatakan dapat musibah, bersyukur. ini bukan sifat orang beriman. Hari ini kita datang, apa makna kita datang? Ikut merasakan perasaan orang seiman. ikut merasa senang, ikut merasa susah ikut merasa susah namanya takziah ikut merasa senang namanya tahniah salah satu cara mengungkapkan tahniah diucapkan dengan ucapan selamat mengapa diucapkan selamat? mengusir rasa asad yang ada di dalam kita ucapkan selamat mengusir rasa dengki iri dalam diucapkan selamat, selamat ya pak tapi ucapan selamatnya mesti tulus jangan ucapkan selamat gigi rapat Ah itu tak tulus. Disamping mengucapkan selamat sebagai ungkapan seorang beriman yang pertama datang dulu. Karena kata Nabi, hakul muslim 'ala muslim sittun, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain enam. Salah satunya idza du'ika fajibhu, kalau engkau diundang wajib datang. Hari ini kita datang meruhi undangan, kemudian mengucapkan selamat, kemudian jangan lupa mendoakan. Selesai salat kita doakan, ya Allah berikanlah rahmat kepada saudaraku, berikanlah curahan nikmat kepadanya, berikan ketenangan batin kepadanya, balas semua kebaikannya, maka malaikat mendoakan juga kita. Apa kata malaikat? Amin. Wa leka perkenankanlah ya Allah, engkau dapat yang sama, macam yang engkau doakan untuk saudaraku. Kepada dan ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah. Yang tak baik dari diri saya sendiri. Kita akhiri dengan membaca Kefaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihabdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.